0: 本视频由 UCG 提供
1: 。大家好，欢迎来到新一期的 UCG 杂谈会，我是今天的主持人乌鸦。那么今天呢，我们邀请了 UCG 三位编辑和我们一起聊一聊马上就要到来的 TGA。好，请各位做一下自我介绍。大家好，我是稀饭
2: 。大家好，我是三日月
1: 。大家好 ready？ <笑>最后一位主，最后一位参与的患者，编辑非常的兴奋啊，因为今天呢，大家众所周知，今年的 TJ 分为两个派系之间的战争，在这里呢，我们主持人内部啊，也已经分成了两个派系，不过呢，具体谁代表哪个派系，我们之后再来说。那么在正式的聊这个奖项之前呢，我想先说一下 TJ 的这个评奖规则啊，虽然每年我们都会看 TJ， 但想必很多玩家其实并不太了解他这个奖到底怎么评出来的
3: 。谁在剪谁拿了？
1: 那在这里呢，我就为大家简单说一下。首先呢 ，G TGA 的评选是主要以媒体为主的，它最最终的评选票数是以媒体占比 90% 玩家占比 10% 的比例进行统计的。那么简单说一下规则之后，我们就来回顾一下去年的年度游戏。去年的年度游戏是大家应该都知道是《双人成型，其他的游戏呢是《死亡循环》《密特罗德》《生存恐惧》《夜行员二》《瑞奇与叮当》《时空跳转》，还有《生化危机八：村庄》。不知道在座的三位编辑对去年的这个年度游戏有没有什么自己的看法
0: ？一个能打的没有<笑>
1: ，一个能打的都没有
0: <笑>。哦，我觉得是相对于是双人成型而言啊，是这样子。就就一般而言的话，我们这个这个双人成型算是一个双人同乐类的同呃作品。那它一般而言，这类作品我们会会有一个可能有一些其他奖项，但不会不会不会把它放到年度游戏这个位置上、嗯。但如果连这个游戏都要拿年度游戏，那就可能证明真的对手是不是有
1: 点。去年的阵容可能不是特别理想、啊<笑>是，是会有这种小年嘛？是吧？偶尔还是会出现这种情况的。但是今年呢，哎，情况就非常不一样了。今年的年度游戏首先就有两位重量级嘉宾，一位是《二等法环》，另一位呢就是《战神：诸神黄昏》。其他的参赛选手呢，还有《瘟疫传说：暗魂曲》、《地平线：西之绝境》、还有《迷失》和《异度神剑三》。那么我们就直奔主题吧，先请在座的编辑说一下，大家觉得哪一位会获得今年的年度游戏呢
0: 好好好，你又又要继续小年是吧？谁都能打，连都有。自己老师突然给了一个意料之外的回答<笑>没没
3: 、啊。正呃正正经说啊，正经说啊，我个人觉得是老德环啊。
1: 嗯，为什么你觉得老德环可以战胜战神、啊？呃
3: ，就其实是这
1: 样，就是从
3: 我个人对 TGS 的看呃 TGA 的看法来看啊，首先我觉得他其实严格意义上讲，他不能算一个评选，其、嗯、实他更多的应该算是一场庆典。所以，就从庆典的角度来讲的话，我要决出最终站在那个最高最亮的舞台上的人的话，我更多的会思考的其实不是说，呃，谁比谁分数高，谁比谁牛逼。如果这样的话，大家看 U C G 的黄金眼评测就行了，对着那个分一排 O、OK、K。但是，其实从从庆典角度来讲的话，我觉得我会希望站在这个最高舞台上的人能够，呃，带给可以说能够带给行业一些鼓舞和。呃，启发，然后也能带给我们这些玩家一些，就是对后续游戏，就我能玩到什么样的游戏的一些，呃，期待或者说是希望吧。所以从这个角度的话，我会更看重游戏的创新性。嗯，所以从这个角度来说的话，呃，首先我要说的是，我非常喜欢《诸神黄昏》，它是完美的。但问题就是在于，它里面能够给玩家带来惊喜，希望能够给行业带来启发的这些点，其实它的前作已经。给大家给大家已给过了，已经对相当于是在《战士二零一八》，他已经做到了这些。然后现在是他把这些又做到了更进一步的完美，或者说你往大一点说的话，甚至可以，我要说暴言了，就是你甚至可以说，它其实是呃，这么多年来索尼第一方大作的一个终极完成体。所以说，就是你要讲一些惊喜啊，讲一些启发呀、啊，可能是在过往的索尼的这么多年的发展中，他已经陆续的都给给过我们震撼了。所以说，从这个角度来讲，我觉得它的，呃，从这种新鲜感啊，或者说创新性来讲的话，其实会相较于老豆花来讲会弱一些。我看，当然你要说老豆花其实也没有多创新了，就可能类似于那种，就是说还是那盘菜，但是你炒出了不一样的味儿。嗯，所以从这个角度来讲的话，我最终还是觉得。啊、哦，我觉得《老头环》可能会获得年度游戏
1: 。哎、呃，我发现坐在我对面的三月老师和西曼老师露出非常微妙的表情。初心，
2: 我喜欢战争。
1: 呃，那么请就请三月老师先来发表一下他的观点吧
2: 。呃，就从我的观点来看的话，年度游戏如果要选的话，应该要选一个完成度相对较高的一个游戏。你就好像我、哦、就以今年来说吧，《艾尔登法环》是一个其实它在很多层面上都是一个有很多遗憾的游戏，就是。嗯这游戏有多厉害，然后它的缺点其实也有很多。但是《战神：诸神黄昏》它就算是一个呃，它前一座并不算特别的完美，它是很有新意，但是它不是一个很完美的游戏。然后它这一代就已经它把能完美的地方都已经进一步完美，它就是一个用很通俗的说法来说，它就是一个真正意义上的满分游戏，就是它从一个产品来说的话，它就是一个很完美的东西。所以，就从颁奖的角度来说的话，呃。我我是更认为《诸神黄昏》拿奖会更合适一点吧，就只能这么说，就更合适一点、嗯。但是，呃，我不是得说的就是 TGA 这个奖是乐子奖，我我不能说是乐子奖，就是这个奖它本身是有一种倾向，就是我就是喜欢颁给一个，就像刚才瑞丽所说的，它是一个有新意的游戏，包括从2018年《战神》它把。呃，《荒野大救赎二》给干干掉，然后去年是双人成型，对吧？双人成型之前，稀饭也说了，这游戏其实其实哪年这游戏会有点微妙，微<笑>妙。但是他的确把这个奖给他了，因为他的确不是一款，就是说的难，说的夸张一点，可能是近五年内你可能也看不到第二款这样的游戏的那种级别的东西。嗯、就即即即便会有人做。也极有可能只只是那位老哥他继续再来一点，就是从我自己来说的话，我会觉得啊，给朱晨光会不会更好一点？但是如果从理理性的预测的角度，就是从 TGA 这个奖的角度来看的话，我觉得他更有可能会给艾尔登法环，甚至。是给迷失哦， oh, <笑>理性和感性<笑>、就是、出现就其实
3: 其实我和三月老师是一个观点，因为我们都是在我是从预测的角度的，就是
2: TGA 那个杰夫哥他其实是有点那种玩流量的感觉，他最近几年的操作其实、嗯、其实已经有点玩流量的感觉，对
3: ，尤尤其是我为什么说迷失，因为他弹幕最多。嗯嗯然后其次，可能你给老罗还弹幕也很多，但战神的话可能会有一种就 I told you，、so、果然如此，就是<笑>就,就
2: 很通俗的说法，就是他选择了流量最多的那种打法。嗯
3: ，就是从预测角度的话，其实可能哦，就我个人感觉是这样的、嗯
1: 。那稀饭老师，你的年度游戏觉得是哪一款呢？哎，你这问题不够准确，我们现在是在预测，还没有到谈个人。哦，你预测今年的年度游戏是哪一款呢？我我肯定还是觉
0: 得是偏向于战神，但我我也也得。坦白一个事情，就是我没有很深入的玩过老头环，所以可能，说不定我只是没有察觉到老头环的妙处啊。但但我我我要说一个问题，就是，就为为什么最后老头环会被放到这个位置？我反而觉得，可能其实是在于它的某一部部分是它的缺点。就这这是一个，我我我我在听到那个呃，我们杰伦业业界朋友吐槽说什么。这是一个没有攻略都不知道怎么玩的游戏。嗯，他他他的观点是这样子。那那我觉得从一个侧面说明一个问题，就是什么？就是这个游戏其实它攻击音高，在他不知道的情况下，做出了一个具有目前社交媒体传播性的一个游戏。就是这个游戏很多时候你没有办法去一个人了解到这个游戏的全貌。你必须得靠着和其他人去沟通、去展示，然后它里面也有很多呃美术上来说其实很有冲击力的一些画面。然后在我们不断分享这个过程里面，它通过这个社交网络不断的去传播、不断去传播的时候，这个游戏达成了一种就是我们想象不到的一个出圈效果。对，所以所以其实就是我我觉得为为什么公信高会觉得说哦我也不知道为什么这个游戏会流行起来，因为它没有按这个配方去做的，嗯、但是。它暗合了一些时代的特征，所以老猴环被我觉得有某种程度上是，其实某种程度上是发酵的，就是可能游戏本身的品质，我的确没有办法执着，但我觉得起码目前这个一千多万的销量来看的话，我我我觉得里面可能有一些误会。啊，这个这个完成率到底有多高是个问题。就
2: 就,就那种现象有点像二零二二年版的《死亡搁浅
0: 》对。对对对就就那种，啊、大大大家都在玩，我也玩吧。然后然后可能,可能打打个几个小时，丢丢个手柄。什么玩意儿？<笑>他已经买了，退不了了。我我怀疑有这个问题
1: 。那战神，你觉得他就是优秀的点在哪里
0: 战神，我觉得他的优秀就是你很难察觉到他哪一点特别优秀。
3: 对,对，对就就完美的商品，对
0: ，六边形战士就是这样子，我每一个面都做到了。然后，那就我我我其实玩起来我很舒服，我我还发现我也不好直接抓着一个点在那里大夸特夸，因为它其实多方面都很好。那最后呈现出来的效果是一个多维度结合之后的产物。那这个起码以目前阶段来说，我觉得仍然是一个呃核心电子游戏圈子的一个呃，起码我觉得。大家审美的一个终极标准还是在这里吧。一个东西能够把电子游戏作为娱乐产品的方方面面做到足了，那它的确就是最优秀的，就就是值得值得去这样去拿一个头衔。
1: 哎，刚才希望老师提到了这个《二等法环》啊，没有攻略就很难玩下去。这里就不得不提一下我们年初 U C G 出品的《二等法环》攻略本了。还记得当时我才刚到编辑部啊，就被三月老师拖去做这个《二等法环》的攻略。当时我们由于是第一波进入这个世界的选手啊，确实是感觉到艰辛万苦呀，老师感到职业生涯受到重大挑战，<笑><笑>迷茫，对，非常的迷茫，根本就不知道从何开始。但是呢，在我逐渐熟悉这个游戏的过程中，我发现了一种很久已经没有带给我的一种探索的感觉。我发现现在的游戏啊，它很多游戏都给你一种，啊，事情果然是这样发展的，这样一种已经预知到的感觉。嗯、但是《二等法环》呢，由于它的这次用了开放世界嘛，所以开放世界中塞了很多奇奇怪怪的东西在各种犄角旮旯，所以我在游玩这个游戏的时候，总是能去发现一些我意料之外的东西，然后不断的带给我惊喜。所以呢，我个人觉得《二等法环》还是更适合作为今年的 TGA 年度游戏，因为它给玩家带来了一种。我们很熟悉，但是已经很久没有获得了一种快感
3: 。聊到这儿，我突然发现刚才稀饭稀饭老师没有说你、啊，那你预测今年谁会得呢？刚才只是说了自己的盘
0: 。哦，我觉得还是战神吧。嗯哦、我我、okay. 我给战神多一点信心。嗯，说不定他更喜欢战神。说说
3: 不定今年觉得我们我们换个玩法，对吧？就我们换一套也。也也有可能，我就我
0: 就纯纯粹像要买六合彩一样。就我我我找到一个模式， 2018年。一个战神那样的线性流程游戏打败了一个开放世界的，大表哥是吧、啊啊啊？然后你这开放世界老头环输定了。啊啊、
3: <笑>对，不过刚才其实提到一个点，我觉得还可以发散一下，就是刚才范老板也提到，就是老头环很大一部分的乐趣其实来源于呃现在这个时代嘛，就是社交媒体和人与人之间的交流。我要说暴言了，我觉得艾尔登法环其实是死亡搁浅的终极形态，真正的<笑>真正的实现了人与人的连接，某种意义上，这个可能是。他在玩一种很新的开放世界，就是你会发现你，你你就你的角色在游戏里面是在和呃 NPC 们和这个世界连接，在现实生活中，你也某种意义上为了通关不得不和其他人连接，这是一个终极连接
2: 的游戏。什么单挑哥<笑>？对对对，单挑哥。哇，如果如果按这样说
0: 的话，我觉得其实很多做什么元宇宙的人都做错了，他应该就是把呃《二二当法环》这种世界做成多人。然后，然后我就直接可实体说，哦，哇，那里有好难打怪、哎，谁来跟我一起打？然后全都被干了。哎、<笑>我们发散的有点多啊<笑>，就单独
3: 再单,单独提一嘴，就突然想到这
0: 个。我们这个话题，东西
1: ，攻击性高才是元宇宙的未来。这话题可能会在年末的年终总结进一步发散，到时候请大家期待我们新的杂乱会啊。Okay. 好，那我们就继续过一下我们的奖项吧。第二项，最佳游戏指导，提选名单分别是《二周法环》《战神：诸神黄昏》《地平线：西之绝境》《不朽》还有《迷失》，好熟悉。怎么怎么都还都是那些人，怎么还是老面孔呢？还是你们<笑>今年的,还的今
2: 年的名单都有一种强烈的既视感对。
0: 对，其实其实我先我先提出个问题，就是我我我看 T 恤很多年，其实我还是不太确定最佳游戏指导这个英文好像是 direct 是吧？对，但那这这个其实是什么意思？就就是小岛秀夫那样吧，我宏观去统筹这个游戏，然后但他又不是个人名就就他因因因日本的话，他会一般就 director， 但但其实那个、那个是导演。对，那那个其实是管那个游戏里面影像怎么去呈现的一个职位吧，嗯、和和我们说理解的那种 direct 那他们又不太一样。那,那,那,那其实按照往、这个、
3: 年的话，感觉可能更多的是偏向于那种总体的总体的一个游戏的怎么说就大方向对不对？宏观的去项目管理、嗯、进行管理，对对对对对、嗯
0: 。那也许、嗯、这样
3: 、
4: 这个。那如果按
0: 这个话，那那肯定还是得给战神啊，是吧？<笑>对，如果从这个这个好像就比较纯技<笑>对，这这这个很完整的商业游戏，艾登法好像做的很好，但如果你从皇冠品质控制，不行，一
2: 进到底那些给又對對對又完善了一个新的层面，嗯啊、
3: 也也有可能我们对这个东西理解的还是有失偏颇、嗯那個。欢迎欢迎弹幕的里面的姐夫，今年有其实关
2: 于 TGA 有个挺有趣的现象，就是包括了 Kotaku， 然后还有几个游戏媒体他们都吐槽了一下，就是。呃 ，TGA 的奖项有些看不懂，不是我们是对，就老外们其实就看不懂，这这个话题可能可以在之后之后我们讨论的另外一个奖项那里可以再次谈起来， okay, 我们会再试
1: 啊，因为那个奖项我们真的看不懂。对
2: 我们真的看不懂。<笑>我们
1: 先提出一下那个最最不熟悉的
0: 面，不朽是个什么 ？Immortality 是吧？是
2: 那个是呃 ，Her Story 的那个制作人做的一款游戏，哦哦、那是拿过奖的。呃。Her Story 是拿过奖，但不朽这个游戏比较尴尬。它在我上次在 Steam 上面看到的评价是褒贬不一，这游戏的评价是有点两极化的。就是简单来说就是，呃，不好玩，不好玩。其实很难说 Her Story 好玩
1: ，是它的玩法跟。我经常
2: 它玩法跟 Her Story 是有点类似的，就是玩家需要从片段里面挑找到细节，然后通过线索来推进故事。嗯、但是。因为不朽它的剧情是呃给不了解的玩家说一下，就不朽这个游戏它的剧情是通过几部由同一个女演员来主演的一个电影来串联起来，嗯、所以视频长度比 Her Story 要长,、哦、要长很多，但是线索却细很多，就有种那种大海捞针的感觉吧。而且线索的逻辑之间建立的不是很严密，当然这个我也是看网上的评价而已，所以有些玩家就会。频繁的卡关，然后这种人又游戏卡关的话，就是你就会被迫不停的看同一段电影，<笑>而且而
3: 且它的交互也是有一定问题，是
2: 就有点做过头了，就,就了有些有有
3: 种
0: 玩明日方舟的感觉，为什么罚我看录像？哦、对
3: ,对严格严格意义上
2: 讲，最后就还是这几个人在打架。但如果最佳叙事的话，那。我觉得有可能吧，因为叙事是一个很啊单独列出来的一个,、呃、个尝试嘛，就是一个手法上其。其实我们还没有到最佳叙事跳哈哈，跳关了，跳关了，跳,关了跳过了跳关了吗？
1: 但也没关系，我们就。先给出一下我们的最佳指导的这个奖项。我们预测是谁？我们预测是
3: 、啊，我觉得就
1: 是战,觉得是战神。对，就是战神。我们统一我觉得可能唯一有有办法挑战他的，反而
0: 是地平线，因为这都是 S I E 第一方的逻辑去
3: 做出来的。S I E 最强的点可能就是在这方面。项目管理，对，起码第一方工作都是六边形战士，从
1: 末位四可以看出来啊。哎,哎,<笑>哎对。哈哈哈哈哈哈！还有项目管理灾
0: 难代表。不过其
3: 实我又有一种很新的观点。<笑>嗯我记得某种意义上，老头环也算是一种很好的游戏指导，哦、因为不管怎么样，他不延期。他,他把游戏给你做完，对而且估计音高不
2: 管怎么样，他而且他能把游戏给你了而，而且也算是 From Software 之前没做过的一种类型。对对，对。对他们就，前我我宁愿
3: 我宁愿砍流程、砍角色、砍 BOSS、砍剧情，我都能把游戏给你完整的放上。其实打完之后你会觉得有砍，但是不影响。就我觉这个某种意义上也讲也是一种成功的刀法精准项目管理。对，
1: 其实和年度优秀有点像啊，一个是创新型项目管理，一个是呃守旧实际上不算创新型
3: 项目管理吧？我觉得从金主角度来讲，可能宫崎英高这种搞。法他们也是蛮喜欢的，就不管怎么样，啊、你是能给我把东西拿的、啊呃、不要不
1: 要给财报增加压力啊！对对对对，当然总之我们觉得还是战神。那我们就继续下一项嘛，最佳叙事奖项提名的分别是《瘟疫传说：安魂曲》《二分法环》《战神》《诸神黄昏》《地平线：西之绝境》，还有《不朽》。这里又、yeah, 又
0: 是老面孔
1: ，虽然我应该讨吐槽《二分法环》，但我
0: 还先说一下《瘟疫传说：安魂曲》，这啥？
2: 啊<笑>！迷惑这个这个游戏在每个奖项里面都有一种很强烈的，他不应该在这,、这个、这个就过来凑一下吧<笑>那种感、哎、不
3: 过我可清晰的记得三月老师写这个安魂曲评测的时候说它剧情还可
2: 以。啊、是有什么需要呃？现在对观众们做便<笑>解的地方？<笑>但我觉得最佳叙事不是还可以就可以进去的吧？啊、例如《地平线：四之绝境》，我也我也觉得是那一种，找不到凑但凑一个进去的那种感觉。
0: 而且我我个人感觉，我个人感觉，就是虽然有有一些他们会觉得说是不《什么安魂曲》有有那个女权倾向，嗯
3: ，就就他
0: 会过于强调那个女主角，嗯、
3: 但我们还好
0: 吧？我我觉得反而是这个游戏有有点反女权倾向，因为他对那个。阿米西亚的塑造有点问 题， 我我我会觉得 说， 虽然他比较年 轻， 他比较
2: 冲 动， 就给你一(笑)种感 觉， 就这个人精神不太稳定。对 啊，
0: 我说姐姐你干 嘛？ 你是不是真被砸到头 了？ 为什么吃了火药一 样？ 就就旁旁边那个那个小(笑)兄弟叫卢卡斯是 吧？ 是。我说我 靠， 卢卡斯快拉住 他， 这个女人又疯 了， 他在干什 么？ 就就是那种没必要的事情干的太 多， 然后需要用这种事情来去推动剧情。我总
3: 之是。还行，但也不那么行。是终极伏地魔，他他就是呃，剧情流程上我我觉
0: 得还是自洽的，但是人物弧光上，我会觉得，我这这这人有有点有点陡峭啊，这个曲线。可能
2: 可能从叙事的角度，就从我们从字面上来考虑，我们具体我们也不太明白这个评讲的基础是什么。从叙事来看的话，可能也就。诸神黄昏和不朽两个在打吧，嗯，我觉得诸
3: 神黄昏应该还是可以碾压的就是、啊。对
2: ，因为艾尔登法环，哎，它其实没有一个格严
0: 格的一个叙事，对
2: 啊，它没什么叫叙事，对，
0: 这这类游戏的特点。嗯
3: 那你要说就是碎片化叙事能跟线性游戏的叙事拼一把，我觉得是有点悬的当。当时那个
2: 华盛顿邮报评《战神：诸神黄昏》的时候，点名批评了一下艾尔登法环。啊，对<笑>，他的说法就是现在的游戏市场充斥了太多碎片式叙事的游戏了。就现在缺少了一个能好好把故事讲完的、嗯。不
3: 过，不过，其实我觉得对于这个讲来说，艾尔登法官可能才是被凑数的那个。嗯
0: 、呃，是吧？对吧，这这个都不是专注讲故事的，为什么把他选他进？他的重
3: 点根本也不在于这个讲故事，但是跟其他的一些线性游戏配到一起。对，所、哎、以我们还是选
2: 择。当、哎、然，我们也我们也别忘记了，艾尔登法官还是有个光环的，他的作者啊、哦。对，但
3: 但但马丁其实做的是、哦、世界观和界对的，还有古早的神话那一套
0: 。对。呃，然后我还是要 Q 一下《地平线》。其
3: 实<笑>我觉得叙事一般。呃，对啊，还
0: 还是有
2: 有一些问题。点像那个阿莫西他尝试了一些新的东西，就从叙事的角度来说，嗯、但就这样吧。嗯、就这游戏，而且而且
0: ，
3: 我觉得觉得这个是整把《艾洛伊》整的最无聊的一一了，应该是。他他的湖光，我个人感觉他就是从头刚到尾，对、啊，就而且是那种呃，很就是就是有两种解决方法，一种是大家和和气气的搞定，一种是。啊，进行狠狠的威胁，然后每次 Aloy 都选择了狠狠的威胁。哦、我
0: 怀疑，这又、嗯、又是一种刻板的女权塑造的产生的。主要
3: 主要，其实这个剧情一直给我的感觉是，很多时候，因为它已经不像第一代了。嗯、第一代的 Aloy， 她其实受到了很多的敌视还有排挤但是到第二部的时候，她其实已经没不处在那种大环境下了。所以，但是她还是采用那种狠狠的威胁，呃，就很勇，呃，很刚，就是感觉会有点别扭。太太强调大女主、嗯、的感觉了，是当
1: 然，我其实很喜欢他那种刚爆一切的性格，但是就是觉得有点强行了，是没必要的桥段比较多。但总体来说，我们还是觉得战神的一面还是相对来说大一些。嗯、战神的叙事，我觉得应该是行业标杆，就是所有人都应该学习一下这种。嗯就是你
3: 不是说你要想一个惊天动地的故事，但是你能够很好地把一个不错的故事讲得非常漂亮，这点我觉得是非常重要
2: 的。然后你看完之后，你又不会觉得啊，也不是那种烂大街的故事，对吧？对，就,就还是有些地方哦、啊，我猜不到，我想不到。虽虽然我个
3: 人对它的整体的剧情是颇有微词，但是它确实讲得非常好。就尤其是它对于、嗯，我觉得它有一点应该是做到了以前没有游戏做到的事情，就是。呃，那些细呃，就是那些平时流程中的一些细碎的对话，嗯，就这方面应该是目前我见过的所有游戏里做的最好的。是那种对话，它真的就不是凑时常用的，它真的是起到了一个很完美的，然后然后量又超
2: 强，对量,又量大管饱，质量
3: 高，这个是 wonderful 啊
1: ，工业化的极是我<笑>我最
0: 喜欢的是那个。那个谜语，布洛克，呃、啊，布洛克给出来的、哦，我们要剧
2: 透小剧透，小剧透。对透透
0: 对,对,对,对,对,对,对，那那个、我我就不说了，我就说我就是喜欢那个谜语，因为那个谜语真的用的很好对对
2: ，对，而且而且那个谜语是堪比主线，我觉得对、那个。对，那个谜语在最开始的时候，你会觉得哦，这应该是一个两个角色之间用来调侃的一个对，小环节，然后这个，而且这个小谜题是之后没出现过，对，然后它就在一个很适合的时间再次出现，然后所有玩家看到那一幕的时候就会。对,就是、对，最最强的
0: 是我我我和我和咪咪尔一样聪明，被聪明误。我猜了半天，什什么到底是什么？结果结果发现这个答案好简单，但是又好深刻
3: 。
2: 对，而且他在一个很合适的设计出来，是,是我觉得他是在玩一种很新的叙事。
3: 他把那种平时作为天头的这种东西，<笑>把它其实算是融进了主线。因为你发现，如果你把这些细碎的对话删掉之后，他每个人的人物弧光都不完整。
0: 是是，有一些人物塑造就没有了，所以总之，《诸神黄昏、
1: 啊》拿下，狠<笑>狠拿下、啊。好，那我们接下来到下一个奖项——最佳艺术指导，提名的分别是《二周法环》《战神》《诸神黄昏》《地平线：西之绝境》《灭世》，还有《迷失》。终于有个新面孔了，是是。还还是一个很特别的新面孔
0: 啊、哎！我我没记错的话，乌鸦就是灭视的这个真饭了。呃、来，你先
1: 说、呃，你觉得怎么样？说
3: 真饭，从,从真饭到啊、呃，这个黑粉了啊，已经变
1: 成嗨粉啦、啊。其实这个游戏我确实是很早之前就已经从网络上了解到了，因为这个游戏当时我看到它预告片的一瞬间就把我魂儿勾进去了。哇，从来没见过这样的这样的美术风格，这样的游戏，这样的武器，简直。对我来说，因为我比较喜欢异形的那个美学嘛，所以《灭世》这个游戏对我来说简直就是梦幻一般的游戏。哇，竟然会有一个游戏能让我在异形的巢穴里面走！但是呢，当时拿到这个提前 key， 我们玩了之后，就感觉这游戏，嗯，确实是四个字，徒有其表。嗯、除了不
3: 过，不过其实从艺术指导角度来讲的话，这就够了对<笑>。所以我觉得艺术指
1: 导应该是给他的。灭世，对，我个人觉得也是。因为从这五个奖项就提名的奖项来说吧，《蔑视》是最独特的，并且也是难度相对来说比较高的，因为它没有任何参考。其他的，尤其是《耳东法环》，我觉得就相对来说，尤其是跟《黑暗之魂》这个系列相比，它并没有太多很不同的东西，很多素材也是直接沿用的嘛。虽然说场景还是很棒，但是感觉上从指导来说还是。灭世的难度更高一些，而且说艺术性上来讲的话，灭世毕竟是很好的去
3: 融合了两位艺术大师的对这种特色，我觉得这个水平还是很高。
2: 的。这种算是就算是那种独立游戏吧，算是独立游戏吗？优点，对他、嗯、们的优势吧，已、嗯、已经不能说优点了，对，就是他们的优势。他们得、嗯、没有那么多负担，是他们得他们得从游玩角度以外的角度来给自己塑造点优势
0: 。他、嗯、们只能专注在一个点上，是对。那相比起来，这个 straight。Stray 的优势是在哪里
3: ？我觉得 Stray 出现在这里就很奇怪，他其实很普通，他他没有什么，我觉得他没有什么画面上特别能够跟另外几块去打的理由。嗯，它的核心其实在于猫，所以
2: 大家都有可能他能凭借着对于猫的出色刻画来，这在艺术、啊、出奇制胜。但那个艺术指导应该也是那一种，不是我们字面上理解的那一种。呃，艺术啊，就它可能它有很大的一层面，例如在，甚至可能你可以说战神他的人物的动作捕捉，对吧？它这个东西是挺划时代的，就他们做的是挺划时代的一个东西
1: ，甚至更多感觉是技术上的，而不是艺术性上的。呃、你可以
2: 从技术上来达成这个奖项，也可以从单纯的从视觉效果上面达成这个奖项
1: 。那看来我们在座的还是对灭世获得这个奖项没有什么没有什么疑问。呃、没有，他的预测就面试了,了。是，那么就是预面试。那我们下一位奖项啊，最佳配乐音乐奖，《瘟疫传说：无罪》二等法环，《战神：诸神黄昏》重金属，《地狱歌手》《异度神剑三》是是安魂曲，我纠正一下，<笑><笑>你说成无罪了啊？呃《瘟疫传说：安魂是那是》那是前奏，那、哎、是本人嘴瓢了啊，没关系。但是这次终于又有一位新面孔啊，两个新面孔
0: ，呃,呃，严格说是吧，对《异度神剑,度神剑,度神剑》也就在年度游戏里录了一年是吧？哇不过这这几个我都没有太强认识。瘟疫传说、嗯，嗯、他没有给我留下什么
2: 。对啊，我没没有特別特别特别。配乐这东西挺尴
3: 尬。嗯、如
0: 果按这样的话，其实这个新面孔反而是重量级选手啊，这个重金属的地狱歌手。因为这个
2: 游戏是建立在音乐上的一个，但、啊、音游 FPS、呃。我之前悄咪咪的看了一下关外网关于这个奖项的评选，其实更多人看好是《一触神剑三》
1: 。《一触神剑三》确实。
2: 对，呃，很大的理由其实是因为当年《异度神剑二》连个入选都没有。哦，对，这、呃
0: 、安慰奖的角度吗
2: ？就很多人说 TGA 这一次《异度神剑三》突然间出现在了很多名单对，他在出现了挺多名单那里，他跟他上一座不太相符，但是从呃玩家的评价来看的话，实际上二代的评价会更高一点。哦、嗯，对，二代没进，然后三代进，其实很多补差。就。呃对，对，很多外国玩家其实就直接说了，就不是说国内玩家，是欧美玩家那边直接说，这其实就找平衡，并
1: 且他为每个角色都有一个算是角色曲，非常符合他的一个当时情景的这个情感的表达， oh. 所以我觉得《玉度神剑三》，它不论是音乐的质量，还是和它整个。剧情的配合上来说，它都是值得最佳配乐还有音乐奖项的。至于其他的这个二等法环和战神诸神黄昏，我觉得也
2: 也还是能
0: 够，去，不
1: 过一诺神剑，对,对就，就可能没没那么出挑。呃或
2: 者，这些游戏可能他们的音乐的存在感都是那种，不是特别高的。就对就这种游戏的配乐就是那种、呃，只要你感觉不到 BGM 的存在，那这个 BGM 就是最优秀的。任务是不是感觉，对，反而就会给。你。不会给你留下太深刻的印象
0: 。嗯，对，战神我只在最真正的那个真结局时候，那首歌我还有点印象
1: 。但其实战神就是四，就是一八年的战神，它的主题曲我印象还挺深，就是一开始奎托斯去砍树、嗯，还有后面他拿那个混沌之刃的时候。哦、那个 BGM 令我印象情深，因为这次朱神皇我还没玩啊，不知道这一次有没有这种。没有
2: ，但如但另外一点就是有一点就是，如果从技术含量来说的话，呃，朱神皇反而是这五个里面可能技术含量相对较高的，是因为他那个作曲的人，顺便一提，他也是上一座战神的作曲，然后他在这一代里面他是其中一个 NPC 的建模，就是酒吧里面那个啊 NPC 人、哦，哦、对对对,对，那个人他作曲很喜欢用那种，用他的话来说，他很喜欢用那种很少见的乐器来。哦，高，就他会尽量用一些，呃，正常就不是那种很广为流传的那种，什么小提琴啊、吉他啊那种，他们就不会用这种
0: 。就难难怪他在酒馆里面，他也是拿着一个很奇怪的琴在
2: 摇
1: 、啊，那个声音很独特，其实很符合战神的这个世界观啊。啊是。那但暂定，我们还是觉得《异度神剑》的赢面相对来说还要大一点、啊、是。好，那我们就来到下一个奖项——最佳动作游戏。这也是每年给我带、呃、感觉非常疑惑的一个奖项啊。是欧美的动作，欧美的动作，分别是《猎天使魔女三》《使命召唤：现代战争二》《霓虹白客》《师傅》《忍者龟》《史莱德顿复仇》啊。终于不是那个大多数面孔
2: 了、啊。<笑>是，这次来了点不熟悉。
1: 但是说实话，这里面由于有一个有一位的存在，我觉得奖项其实没有什么悬念，<笑>就是《猎天使魔女三》，因为严格意义上來说，它应该算是里面唯一一个真正意义上的 ACT， 呃，硬核动作。而、呃、师傅应该也算吧，我觉得。师傅也算，我觉得《猎天使魔
3: 女三》肯定就更纯一点。对、呃、那那的
1: 确是。当然，但
0: 是但我们得明白 TGA 的最佳竞技游戏评选标准，啊、对。那你不能给 COD 吧？我从 TGA 的角度
2: 来说的话，我觉得那个霓虹白客师傅的一面会相对更大一点，因为这两个游戏在呃，就就和年度游戏差不多嘛。他们在设计层面上面有更多崭新的东西對對啊啊、啊。对，或者从当然当然你来讲师傅也对，当然你问中国玩家这这这这,这是动作吗？对，比如、嗯、那个霓虹白客那一个是动作嘛，那这个就是另外一个话题
0: 是按我们标准，可能只有三个游戏。能够选中角色，你白克其实可能也不能
1: 算，对，不能算，不太能。我们会
0: 觉得他可能像是个高速 S S， 对，是。那我们就还是觉得那些什么魔女
1: ，魔女三，魔女三还是相对来说比较稳。嗯、师傅其实也行，我觉得师傅也有可能，对，师傅也有可能，对，的,的确，这个确实不好意思。六四开，嗯、差不多。那么就来到下一个奖项吧，最佳动作冒险游戏啊,啊,啊，瞬间就加了个冒险。冒险又又回
2: 又回来了，熟悉的面孔、啊。
1: 分别是《巫御传说安魂曲》《战神诸神黄昏》《地平线西之绝境》我。我觉得这个丘尼卡没什么悬有一个量级太大的战神，对，个量级太大。<笑>对，这个也只能是战神。但其实这个丘尼卡传说我，我好像玩家的评分非常高。是丘尼。是
2: 呃，但是我觉得从游戏设计的层面来说，它没到这种程度，因为它本质上来说其实是它的、哦、玩法就是混那一套，是哦魂是其，其实是个混游戏
0: ，看着像塞尔达，其实是混，结束混。就之前我我也我也直播过，哇。特别特别难，各种死，我我都想不到在一个这么
1: 萌的游戏身上受到这么狠的伤害，有一种冲突的感觉。那么下一位吧，我们这里就暂定为战神了，就没有什么悬念了。下一个就是最佳角色扮演游戏，《二登法环》《时空勇士》《宝可梦传说》《二宙斯》《三角战略》《异度神剑三》。这一次其实榜单非常的不一样，<笑>但又非常的统一，都是日式游戏。
0: 按按角色扮演来说，那那肯定只能还是老一渡神剑。我觉得
1: 一度神剑吗、啊？我觉得一渡神剑会更尬、啊，不是一个老头环吗？是老头环更不太像那种我们传统意义上的 RPG， 它、啊、是,是东方。但是他在欧美那里就会被算进去，对,对,对,对,对，它算 ARPG 吧。我个人觉得它会有一些定位定义上的分歧。我、啊、个
3: 人，毕竟我们是在预测我觉得如果是按照这个。给一法的话，给一个异度神剑三的可能性会大一些
2: ，就还是那就有点找平衡的感觉，<笑>就是哎呀，当法环不拿这个，我觉得他还能拿几个，但是异度神剑他其实就拿那几个了
1: 。那也是，是比较名正言顺，是吧？比较名正言顺，还相对来说还是觉得异度神剑更符合这个奖项的，而且他也
2: 行吧，他也不是那种凑数什么，他的确品质也对得上这个名号。
1: 这个我我我说起来我有点好奇
2: ，这个
0: 阿尔宙斯我没有体验过。这这一作能算角色扮演，
2: 但是它的核心是，它还是有那一套。但这一作
0: 不是动作更强？是，
2: 但是你还是有用怪打什么的。哦，就就就
0: ,就战斗还是有回合制的，是就本质还是那
2: 系列。就严格意义上来说，你也能说是角色扮演，但是它肯定算是系列里面最不角色扮演<笑>、嗯。大家想对这个系列感兴趣的话，可以去看一下我
1: 们最近刚出的《宝可梦大图鉴》啊。会有对整个宝可梦系列的一个回顾，攻略我记得也有是吧？是在掌机网上，对，还有新的攻略也在《瑞雨制都》中，大家可以期待一下。好，那我们就来到下一个奖项——最佳格斗游戏，分别是《地下城与勇士决斗》、《啾啾的奇妙冒险》、《群星之战重置版》、《拳皇十
2: 五》、《华纳大乱斗》和《师父》嗯。这个这个奖项每年都有一种很强烈的 TGA 那种，嗯、哎呀，凑不够五个怎么办啊？这
0: 种感觉，<笑>这这很正常。我是格斗本，如果是
1: 纯粹格斗，其实是个很小很小的品类，对。就一年一年有几个游戏都不好说那种。哎，其实玩家可能也就只认识那几个比较热门的格斗游戏。这
2: 我觉得，从热度来说的话，可能《欢乐大乱斗》吧
1: 。但这个这个，其实我我觉得，可能对对
0: 大家来说，还是东方玩家会最大的槽点是，为什么你把师傅掺进去？对吧是
2: 对吧<笑>师傅，这个就有一种。很明显的那种，很强烈的那种，哎，是不是么抽的那种感觉。但是有一说一，它的 boss 案其实有一点格斗游戏的感觉，就过招，呃，过招拆招，对吧？嗯、对那种感觉
0: 。但但他玩的确不是我们习惯那种，是大家对对抗啊，是那种，是其实是,是。呃，一个这个就只能说
2: ，只能说我们今天的四位嘉宾好像都不太懂这个。<笑><笑><笑>我们年末的
1: 时候会邀请格斗游戏专格斗游戏专家来。对啊，太专了这个领域，我估计我只能玩得懂《黄斗大乱斗》。我我
2: 怀疑我们的,的专业程度可能也就比 TGA 那群评委低一点<笑>没。没没没问题，总之预
3: 测嘛。那我们觉得可能是《黄
2: 斗大乱斗》，《黄斗大乱斗》是师傅吧？其实真要说的话不说，不好说。我觉得搞不好
1: 还是给师傅了。师傅可能也有这个平衡的关系。当然
2: ，如果你真要跳的话，有可能是地下神与勇士。<笑>毕竟从五个游戏来说的话，啊、他他的爸是最厉害的。是，对，是阿、啊、是。哇 ，S
0: N K 就很气，什么意思？老、哎、老师资格更老一点，好、哎、吧
1: 、啊？但我们还是觉得《瓦拉多伦斗》相对稍微老一点，对
2: 对对对对《瓦拉多伦斗》能能用罗布兰斩武士啊，毕
0: 竟是个欧美的奖啊、哦，就这样了
1: ，是,是吧？我们来下一个奖项，最佳家庭游戏。每年这个都是任天堂另一部大乱斗，分别是《星<笑>之卡比：探索发现》、《乐高星球大战：天行者传奇》、《马里奥加风兔》、《星耀之愿》，还有《NS 运动》和斯拉 3,《斯普拉顿三》。斯普拉
3: 顿三，斯普拉顿是家庭游
2: 戏、嗯。
1: 首首先首先要提一下这个老老任战的四个
0: 名，对，是
2: 老任历届的最佳家庭游戏都挺奇怪的。《塞马达·奥加》风兔其实是他在他在有过有些时候，他会跟那个最佳多人游戏有重合，历年都有这个倾向
0: ，都是多人玩
2: 。的，对。我觉得有可能会给《斯巴拉芬三啊啊》啊啊
1: ！但家庭游戏，我觉得就《斯波达顿》，我觉得最
3: 大的问题是他他确实完全不家庭是，他可能
1: 会让你家庭矛盾爆发<笑>
3: 。倒倒也不会吧，就是会会对你家的这个网络路由器进行质量检修<笑>。我
2: 觉得我觉得差不多就是运动或者、就是《斯巴拉芬三》吧。我倒是感觉先是卡比可能。也有对卡比那段
0: 时间，我也看到有家长带着孩子来玩
3: 。嗯、你就是你从家庭角度来讲的话，一般不会想到的是家长带着十八岁的儿子嘛？一般都是带着这种很小年龄的朋友。那我觉得其实从这个角度来讲，新设卡比会更贴合一点
0: 。是是，他甚至这次那个有个二皮是那个。拿拿枪的那个瓦豆鲁迪，我们叫他子龙啊。对，他的系统本身也很,<笑>很强
3: ，他本身也很适合就是亲子去。对，
0: 就就是爸爸就用那个二 P 带着那个用卡比的孩子来打，就那种感觉，反
3: 正
1: 非常合理。
0: 赵先生说：“为什么没有出生
3: ？”<笑><笑>这里的家庭,家,家庭
1: 最基本的一点，你得能多人吧，就是同时扮演父子。好，那我们就来到下一个奖项——最佳体育竞速游戏。今年少了一个重头戏啊，所以就相对来说可能寡淡一点。分别是 F 一22。非法二三 ，NBA 二 K 二三 ，GT 赛车七，还有奥利奥世界。
2: 哎呀，主持人跳过了
1: ，都都是都是年货，<笑>就这种感觉。奥利奥利只有不是啊，只有 GT
2: 赛车七和奥利奥利世界不算年货，对，勉强不算年货。我是
0: 觉得有有点关公战秦琼那种感觉，你你把这这些都不不是一个类别的，丢在一起，我我怎么拿赛车和体育,体育游戏？我觉得里
2: 面能打的可能就是有 GT 赛车七了吧，
0: 应该是吧。但但其实奥利奥利世界好像也还凑合。
3: 可能弹幕少一点
0: 了，主要主要是你你别相不相信，奥里奥里《奥利奥利世界》之前的前作拿拿过最佳体育游戏哦，
1: <笑>那还得看一下当年的名单都有哪些啊？可能其实今年有也有也有这些年货、
0: 嗯、战胜了各各大年货
1: 。其实今年有一个比较有意思的是这个 NBA 二 Q 二三啊，他今年的评在 Steam 上的评价获得了一个极大的进步，他以前永远都是差评如潮，是今年他变成了褒贬不一，是<笑>今年变成了褒贬不一，对亮点增加。不不清楚，呃，它的亮点其实是这一次它更新了四十代版本，所以它的人物动作还有建模都得到了极大提,极大提升、哦，相对来说，但是呢，它还是个年货。对，但大家还是看出了年货本。每次,
2: 每次我点进去这个游戏的那个 Steam 评论都是满满的四个字：我是傻逼，我是傻逼。<笑><笑>但每年都买，对
1: ，又是你啊，去年那个傻逼。<笑>但我们还是觉得《基地赛车》或者是《奥利奥的世界》相对来说赢面要大一些，应该是，应该是这样。嗯 GT 吧，我估计可能删、啊、了一点
0: ，还是要给面子的。啊、是
1: 那我们下一个奖项，最佳模拟策略游戏，分别是《沙丘香料战争》、《马里欧加风兔》、《星耀之愿》、《全面战争战锤三》、《双点医院》和《维多利亚三》。其实今年的最佳策略、啊、相对来说比较正常，大部分不是 SLG 就是那个是模拟经营，是吧？还对还算是比较正的了。其实我个人倾向给维多利亚三了，但是它有一个太过于强大的对手，我觉得可能不太行。它就是《全面战争战锤三》。毕竟这两个游戏的制作规格其实差的还是挺大、啊是，是是是，是
2: <笑>维多利亚3就是 P 社典型的，我还得卖三年，我慢慢来那种感觉<笑>。对
1: ，而且还有个关键是，全面战争战锤它是年初的游戏嘛，它现在已经更新了，而维多利亚现在才更一个月，出的东西特别少，而且挺菜，半成品嘛，所以我感觉这个还是全面战争战锤3相对来说，嗯，应该比较稳。来,来，下一个奖项，最佳多人游戏，《使命召唤：现代战争 2， 华纳大乱斗，《守望先锋归》归来归西。哈<笑><笑>，<笑>斯普拉顿三和忍者龟：施莱德
0: 的复仇。哎，记那但但这个其实是国内国内记而已。但但起码就算以这个我一直在玩的标准来说，应该归来也算不上怎么最最佳多人游戏了。就整体而言，它的突破性来说，并没到一个那人觉得说哦，眼前一亮或者怎么样。它只是有有点不一样了，玩玩起来的确有点不一样。嗯、但我覺,、嗯
2: 、我觉得有可能就是这个榜单里面最有拿奖希望的四个游戏，其实都有各是是各,各有各的问题。对对对。嗯、但从玩家总体评价来说，可能《斯巴拉克》三会更好一点吧。当然，有些玩家会觉得,我覺得會，我觉得《斯巴拉克》三体验不好。但总体来说的话，它就四个里面最像话的那一个。嗯
3: 、其他的问题是我不好说。
2: 其他问题是什么 ？COD 的问题？你有 COD 就是，它没变嘛，它本质还是那个游戏嘛，对吧？啊，对，对它本质还是那个游戏，就还是战区那些。对对对对，它没有变。《皇室大乱斗》就不说了，对吧？它其实是一个模仿《天天堂大乱斗》的一个游戏。然后《守望先锋》也不说，对吧？它本质上是一个模仿《守望先锋》<笑>。<笑>学的还挺像。<笑>然后《然后斯帕拉风三》它。虽然你真要说的话，它也是一个模仿《斯波拉波二》的游戏，这这个我比较有发言
3: 权。作为编辑部游戏发售以来，目前唯一一个依然在每天高强度打的人。我只能说，首先就是它和其他游戏其实没有区，它不但没变，而且可能比别的人没变的程度要更严重一些。哦、说是相对它的二代它，它应该是这里面最墨守成规的一个。嗯，这是首先。然后再好，就是，我觉得作为多人游戏的评奖，你这游戏最起码得保证一个基本的多人游玩的体验。就《斯普达顿三》，它目前服务器这个是大家都知道嘛。虽然一开始多少有点玩梗，但它确实是烂到就是你无法去正常的。呃，稳定的去体验一些硬核的模式，就比如说你要上分，掉线的话，其实会打断你的节奏。就虽然说到这一代的时候，你上分的时候掉线不会扣你的那个段位了，嗯、都不会扣你的段位的积分了，但它还是会打断你的节奏。就是整体来而言，就是这是一个不应该犯的错误，就是它的掉线这个问题太频繁。然后再有再有一点，其实还有一点就是说，它作为一款多人游戏的话，它的匹配机制是也是乱搞的。就是你，你是很频繁的会在上分的时候遇到什么你？你你这边排了三个三个后排，一个前排、嗯，啊，对面四把小枪，四把前排，就是这种会有很不均衡的匹配。嗯、然后这些东西，我之所以说它不好，是因为它其实二代的时候没有这些问题，啊、或者说没这么严重啊、嗯嗯。对，所以你要硬要说的话，其实这款游戏首先它不能够成为一个合格的多人游戏，再有就是它是退步了。
2: 啊、oh, ，对，完了，对，刚才日历说的问题基本上可以复刻在《现代战争》<笑><对>。哈哈哈哈哈！不是、啊，就是、呃、你的网络有问题，反映到这里就是报错。然后你说的匹配有问题，这个就不说了。我觉得所有玩过 COD 的人都会知道，他那个匹配是一个很蠢的匹配
1: 。那看来最佳多人是忍者龟了。哈<笑>哈<笑>，至少玩的快乐。<笑>
2: <笑>对，华纳大乱斗有一个优势，它是免费的。
3: 但从预测的角度呢？从 TGA 预测的角度，从
2: TGA 预测的角度来说的话，我觉得他会给188分《守望先锋》上 COD 太没意思了，给这个奖太没意思，而且他明年还能拿最佳持续运营。嗯，
1: <笑>但其实考虑到当年《守望先锋》拿过年度游戏的话，我觉得说不定。嗯会是守望先锋归来？不过你要这
2: 样比的话，我觉得还是斯普拉顿三。
0: 对，<笑><笑>我觉得觉得有可能有个问题不行，是因为之前暴雪那个问题闹得太严重的时候、哦、，Jeff 是在 TGA 上公开说，你们这样，就也就也也也算是很隐晦的说这个问题有点严重了，是吧？那那就守望先锋会不会受影响？我觉得不好说，嗯，嗯是吧？评委们可能有一个偏
3: 向的问题。Okay, 总之、呃、达成一致，斯普拉顿三赢面大一些，嗯嗯、相对来
2: 说蔡季不算好一些。嗯
1: 那就来到下一个奖项，最佳持续运营哇。我觉得，我觉得，我觉得
2: 这个奖项也是可以跳过。这个奖项有一个很有意思的点，就是其实基本每年都是这五个人，只是今年把守望先锋给踢了出去，嗯、踢了出去而已。而且我有点想不起来，就是呃，魔兽世界是不是进进去？好像没有，好，魔兽世界好像没进。他好像很少会，好像除了最终幻想十四以外，好像都没有都对，他很少会把 M O 给拉进去。哇，还是最终
0: 幻想十四厉害、嗯。对
2: ，我觉得这个就没什么好
0: 说的。我觉得这个。真的没什么好评。真要说的话，
2: 我觉得《堡垒之夜》吧。是吗？我觉得《原神》。我觉得好像。哎，你你对面这个是真的有在玩的，我让他说一下，他觉
0: 得<笑>都觉得配吗
2: ？我觉得主要是这几个游戏里面，我还在接触的就只剩《命运二》和《原神》了，《堡垒之夜》我是没有接触过，但是我有关注过。如果从持续运营的角度来说的话，这五个里面可能最成熟的可能是《原神》。哦，其实我觉得是《堡垒之夜》。呃，没有，米哈游有一点很厉害的一点就是，就你不管服不服气都好，它是以一个非常稳定的，一个月一个版本的时间表，然后非常严格的执行。啊、例如，一个活动是一周，呃，一个卡池是十四天，它以一个非常严格的标准在执行着。然后，我觉得这个没有什么运可持续运营游戏可以达到这种程
1: 度，就是它没有长草期
2: ，它没有，呃，不能叫长草期，就是。他很早就给了一个时间表给你，然后他非常严，甚至是提前一年把时间表给你了。嗯，然后他非常严格的执行的这个时间表。就从运营的角度，运营的角度来说的话，这是一件很很恐怖的事情。就他是把国内移动端
0: 游戏的那一套完美的复刻到了一个跨跨。也就也就可以理
2: 解为，玩《罪恶战士十四》的时候，他很明确的跟你说，我们这个版本三个月，然后下个版本也是三个月，下个版本也是三个月，然后每隔三个月我会给你。新副本，呃，新地图，甚至新职业什么？你这个是你完全想象不到的
1: 。那我们真的要给原神？
2: 哦，没有，就这样说一下而已。<笑>但你从持续运营，<笑>嗯、对，但从<笑>从预测的角度来说，对，持续运营的角度来说的话，我觉得原神是那种
1: ……哎，原神去年拿了奖，
2: 拿了，拿了吗？去年还是前年，反正他,他应该就算是那种工业化持续运营游戏里面的典范。嗯、当然，你可以有些人可能说，呃，它的开发难度方面可能比不上什么《A P I 英雄》这种还是什么。哦、对,对，但他的确是一个保质保量的角度在持续做一个事情。就,就单
1: 从玩家的角度来说，它是很稳定。
2: 呃，不考虑就没有。我觉得从官方、从开发者的角度来说，也是很这,这是一种很恐怖的。严格意义
1: 上讲，对，就是没有人打得过他。
2: 在这
3: 一
1: 点上。好，那我们就暂定预测为原神。那么下一个项最佳独立游戏啊，分别是《咩咩启示录》《霓虹白客》《师傅》《迷失》还有《丘尼卡传说》
4: 嗯。嗯，这次其实我
1: 觉得五个奖项都挺有分量。是对，挺有分量。我看《霓虹白客》其实大大家的评价，其实我觉得从
2: 玩家反应的话呼声还是挺高的，对，呼声是最高的。我个人是
1: 很喜欢这个游戏的，因为《霓虹白客》它确实做到了一些之前没有的尝试，而且它做一个独立游戏吧，它、嗯、的关卡设计非常到位。我觉得是很难得的
2: 。其余四个游戏，它其实都是在原有的一个类型上面进行扩展，或者是它直接就是新的类型。对
3: ，Tunic 是吧不对？不过，不过从预测角度。我们不得不提到的一点是，这里面只有这里面的有一款叫《Stray》的游戏，它是唯一热度游戏，<笑>是它的名号比较高，是、嗯、吧？名号是最响了。从颁奖角度，我觉得有可能还是会给 Stray,、嗯《Stray、嗯
2: 》。对，呃，或者或者《霓虹》那个游戏有个问题，就是它受众面终究非常少，受到受到一点什么是？它是个跳玩家的游
0: 戏。我我就我就一看这个速度，我就觉得算了算了。算
1: 了<笑><笑>呃，老年人神经搞不定啊。喜欢的玩家很喜欢，不喜欢的玩家就不太会去接触。但是《迷失》这个游戏确实是话题度还有它的玩家接受度都很高，所以我们觉得猫吧，对猫
0: 还是比较好接受。嗯
1: 、从这个角度来说，嗯、我们还是觉得《迷失》可能会得到今年的最佳独立游戏奖项。从另一个角度，你可能也见不到下一款这种游戏
3: 。嗯，对，因为这种玩法，说实话，我个人感觉只能用一次。
0: 当然有
1: 有独立游戏是类似的，但能不能做到同样高度就不好说了。好，那我们就下一个奖项，最佳改编游戏啊，哦，最佳改编作品啊，<笑>哦，这个其实搬的不是游戏了，是对，这个搬的游戏改编成
0: 。<笑>动画啊，或者电影啊，那
1: 那类的、那个、作品，对，分别是《英雄联盟：双神之战》《赛博朋克：边缘行走、茶杯头大冒险》《刺猬索尼克二》，还有《神秘海域》。先排除《神秘海域》<笑><笑>其，其实也还,还可以。其实
2: 里面索尼克和神秘海域的问题都是一样，其实其实就这样吧，他们的改变作品就自己的商业电影嘛，嗯、是,是没就没没
3: 有什么特殊的地方。我觉得我我们不妨就直接直接一点，无非就是双城之战和边缘行者二选一
0: 了吗？就然后没我没玩英雄联盟，所以我不知道。但双城之战当时是出圈的，很厉害的，就连我都知道。嗯、对，就我都不但其实我
3: 都不其实这样讲，赛博朋克也一样、就是。啊，
0: 那我因为我本来就关注赛博朋克，所以我说不准，是
2: 吧？他们两个各有各厉害的地方，例如双城之战，它是本身它作为一部。动画来说的话、啊他，他的技术是很厉害的。对他的技术，他的画面是很厉害。因为我记得那个公司后来都被拳头直接收走。对，然后赛博朋克就不说他了，他他拯救了赛博朋克。<笑><笑>不过作为从 TGA，
3: 毕竟他是一个 TGA 上的奖，就是从这个要说什么关系角度来讲，或者说喜好上来讲，我个人感觉可能赛博朋克边缘行者。更有可能一些，权重大一点。对，可能他这边权重大一点。我觉得真要说就五五
2: 开吧。对、嗯，就毕竟、嗯、毕竟
3: 当年基努是亲自来了一趟。对，而且、哦、而且
2: 英雄联盟和少博朋这两款游戏，说实话吧，他们的受众面是挺也不,不就是中国和欧美各开各,各不相同，然后主机和 PC 也各不相同。对，这这两个游戏的确是有一种。呃、yeah, ，你的观众不是我的观众
3: ，但我们总得预测是哇，那就这个奖项搞竟然和年度游戏一样
2: ，哎，双雄对决，甚
3: 至可能激烈程度要高于
2: <笑>考。考虑到考虑到我我全部看完了，只有赛博朋克，我觉得还是给个赛博朋克吧，毕竟毕竟预测用高情商的说法就是，他是这五部里面少有的青出青出一蓝胜于蓝的，嗯，对，它<笑>比游戏还要好，对、哦
3: 。不过不过从这个角度来讲，确实就是他的。就是说嘛，给给玩家以期待、以希望，给开发者以鼓舞啊！是对
0: ，把把把游戏寄回来，就是衍生作品可以拍成这样的
3: ，不用像索尼拍那样拍个蜘蛛侠啊，甚至还能反向拉原作一把是是，这个还是挺厉害的。觉好，是赛博朋克
1: ，相对来说，赛博朋克更合适了，更合适这个奖项。好，那么下一项啊，最佳音效设计，后面是《使命召唤：现代战争二》《艾尔登法环》嗯嗯《战神：诸神黄昏》《基地赛之息》和《地平线：西之绝境》。又先问一下和那个最佳配乐片这个的这
0: 个，这也、个、
2: 算是盲区。音音效
3: 是 sound effect， 是对，但、嗯、主要体
2: 现在
0: 哪里呢
3: ？
2: 其实音效
1: 就是对你就是什
2: 么啊，就这种对是这种，这个就算是盲点了。其实
1: 这个相对来说、嗯、比较技术性，我
2: 觉得太技术了。这个相对来说 ，C
0: D 那
1: 个枪的那个，其实 G T 7是不是也可以对？对
2: 我觉得就只有它和 G T 7、嗯、这两个会。更有什么？因为他们两个是以真实为对卖点的对对，其他那些
0: 都是比较奇幻的。对是《塞、嗯、尔登访丸》的音效，我觉得《塞尔登访丸》应该是没得打我得，得打我个人觉得。对，也不知道为<笑>什么要进来的，比较菜。对，《地平线》你别说，我觉得艾诺一拆拆那个机械的时候，拆出来的声
2: 音还是挺带感的，但你光靠这一个拿奖吗？我觉得这个问题太专业、呃，它其实不算专业，是那种你问了之后你会觉得我想不起来。对，这、嗯、这其实就是成功的。点、就是就，可能平时、就是、就是要做到很很真实，对，很
3: 真实，没有留下很。迹，就该是这
1: 样子对。对，可能平时不会关注到，但是它提升了游戏的质感。从这个角度上来说，我是更倾向于 COD， 因为 COD 其实它当年《现代战争》之所以这么，当年的《现代战争》2016之所以这么这么火、嗯，很大程度上就是因为 2019， 很大程度上就是它的音效非常好。啊，就是大家应该玩过的，都对他的那个枪子弹上膛，还有子弹弹壳抛出去那个音效，还有那种击中的
2: 音效呀、啊、之类的，对，很多地方都这说的确是吧？是我虽然是《撑
1: 三日月》那个玩的，但我也印象深刻。而且它其实并不是真实的音效，它是为游戏做了一个艺术化处理。大家，现实当中的枪其实不是这样子。对，对对对所以我们觉得还是 G T 或者是 C O D。预测一个，总得预测一个。C O D 了 ，C D，C O D 吧。对好，最佳演出，其实这里是演员的名字啊，但是我就不念了，哦、呵呵比较长，分别是，可直接说他们对应的是谁就行。艾洛伊是，嗯伊，然后阿米西亚，阿米西亚，然后奎罗、啊就是啊、斯，奎对,对，然后我、呃、那个，不朽那个就是
2: ，对，就是女演员，对，对
0: 对然后还有阿特柔斯，是吧？对对。就我
2: 、呃、你单纯演技来说的话，其实不朽是碾压了其余四位这。这
3: 个有点降维了，就是你真人直接上。他、嗯、其实有点
2: 像当年《Her Story》，也是在这个奖里面也是碾压的。对因，因为无论从呃演技含量还是单纯的量，都不是一个级别的事情
1: 。哎，其实我发现有些玩家对这个奖项颇有微词啊，他们觉得《战神》里面的弗丽亚觉得他的演、嗯、这次的演出非常好，但是并没有算在这个奖项里面。不
3: 喽，硬要说的话，你只能怪战神里面确实演的好的太多。对，演的好的太多。的话，<笑>的话<笑>
2: 奥丁其实也可以算进去。对对对,对，你从某个角度来说，里面资历最老的，大资历最老的其实就是奥丁那个演员。对是对、嗯，而且很难得，就是这个演员是不玩游戏的。哦，他是儿子劝他的
3: 玩，诱导儿子玩。不过还是回到这个预测的话，我觉得不朽吧。我个人倒是觉得可能会给奎爷
1: ，
2: 也有
3: 可能。奎爷上一次某种某种意义上算是、嗯
1: 呃、一段旅程的终结了，而且奎爷上一次没有拿，奎爷上一次是败给了大表哥的亚瑟。对，嗯、然
3: 后而且还有一点是我个人觉得啊，就奎爷在这一座的表演细腻非常多，当然就是，但这个点我就不确定到底是工作室做的好还是他演。他
2: 可能最大的劣势就在于他基本上说是动作捕捉，嗯，我们不清楚就是里面的表情有多少是。嗯技术后期加工呢？还是不过
3: 不过，但是你从声音演绎和动作演绎上来讲，我觉得也还是比之前细腻了很多，就是、嗯呃、
2: 是。对但但这一座对那个
0: 奎爷的演出要求也不一样了。对、嗯，以前还是一个斯巴达老爹，就感觉就像是从
3: 打星变成了一个、啊一，就是开始要求你去演文戏。这么一说的？这
2: 样诸神黄昏会,会更靠谱一点？嗯、是我个、嗯、就我个人其实看到不朽反，不朽毕竟有种作弊的感觉。是吗？这你怎么你怎么拍了个电影的过来跟我？我们争最佳演出，对，是这
1: 个演出难度其实不一样，是、嗯。那相对来说还是奎爷，奎爷觉得好一点。我把这心给奎爷。最佳演出我们就定为了奎爷。下一个奖项重量级啊，哎、最具影响力奖项分别是原,原文是 impact 是吧？对，原文是 impact。我我一直都没搞懂
2: ，这个就是我自之前我在最开始的时候提到的，欧美媒体们最看不懂的一个奖项，就是、他们已经开始看不懂这个这个奖项到底是凭什么。
1: 影响力究竟是针对于谁的影响力
2: ？我觉得它有可能是那一种社会层面上的影响力，可能要到达到这种程度
1: 。会不会有可能它是这个游戏出了之后，让
2: 玩家群对某一个群体例，例如往年的时候，我没记错的话，其中一个游戏是给那个那个游戏叫什么？癌症哦，癌症如龙，哦、癌症对对对,、嗯、对，癌症四龙，癌症四那那个那个游戏从那个游戏就是属于那种具有。就对、是、用他的话来说，就是 impact 嘛，对，就是这种冲击力但。但但他那
0: 个就是不是影响力，它是个对对你的心灵产生对,对对对。所以
2: 这个是一个很难说的，而且这个奖项也,也搞不懂对。<笑>对，这个奖项还有个问题，就是他很喜欢把一些一般玩家不碰的游戏给拉进去。你说实话，这五个名单里面，我只认识日落黄昏史。我
0: 我把公民城市玩了一下，然后你你没有想象，我我甚至碰到 bug <笑>推进不下去了。<笑><是><笑>然后你告诉我，它是最最具冲击力游戏，我。玩
2: 当它的设定还是很有,意思是很有意思这种奖项，就真的是那种超出了我们的知识范围。
3: 他<笑>他可能会颁给一些比较角度奇特的
2: 对，对角度奇特的游戏。从
1: 这个
3: 角度说，但是从预测的角度来讲的话，日落黄昏。说实话了，日落黄昏石了<笑>，是
2: 吧是吧？质量确实是很稳定。对这个游戏在剧情上面的确有着一定的亮点，而且。他的演出也挺有意思、呃，至少他是个游戏。其他那些我没玩过，我不太清楚，对吧？<笑>但至少《日落》<笑>对，对对对对《日落黄昏时》是一个体验来说相对正常、嗯，然后完成度也比较高的一个游戏，就只能这么说吧。但我们知道这个评选标准肯定就不是它像不像一个游戏，是是。对
3: 这个这个就太抽象了，毕竟第一次遇到我们不懂，外媒也搞不懂的奖项
1: 。对，姑且暂定为日落黄昏石。那么下一个奖项啊，好，最佳辅助功能创新奖项，分别是日落黄昏石、战神、日出黄昏、采日场惊魂和充满后岛，还有最后生还者重制版
0: 。我我先提一下，呃，我我只只体验过其中两个就，就呃战神和那个最后生还者，但、呃、其余的有的游戏我想不出来最佳辅助是怎么个辅助、啊。呃，其实没得打，就基本都是小迪自己打,打。对，因为
2: 其实。所有人都是跟着索尼在的脚步来做，在哦、按他们做而且说实话吧，这两个游戏里面，而且你再要挑一下的话，其实就是后来那个会
1: 更有优势，更有优势一点、啊，更有经验
2: 。对、嗯，因为战神可是号称连盲人都能打通的啊，是是，对，是是是是这是是是这个就已经把其他游戏给碾压了一遍，而且这东西很明显就不是那种、呃、我想做就能做出来的，对，就必须得真的。他得想一下才能花心思去在花心思。的确
3: ，的确，我觉得战神应该是没有什么悬念。连
2: 最后生还者都比不上，他也有一些东西没有考虑。其实就是在
3: 技术、嗯、技术和想法上不断的加嘛。对对，完
1: 善越新的应该是最完善。完善需要经验啊，这个奖项。所以我们决定还是战神终黄昏
0: 。这个大家也可以打开游戏体验一下那些项目。我我我开了一两个，我觉得还是
1: 真的挺厉害的，就有一些。我我都没想到我有这个需要，是，但但他竟然还是可以，他其实可以改善我们普通玩家的体验，并不一定非得是、啊、特殊群体的玩家。下一个奖项最佳独立处女作，哦、就是新作，就第这个公中国是第一次对做的做的第一次的作品，而且是要 indie 是
0: 吧？对是
1: ，霓虹白客、诺科、迷失、丘尼卡传说、吸血鬼、哎、幸存者
3: ，哇，还是好
1: 多老面孔
3: 。从 TGA 角度，还是说。<笑>里面混了一个这
0: 个不同类型的选手<笑>。对对，就这这个来说，迷失其实有点太大了。诺克，我记得我我玩了一点点，然后三月、呃、也是一
2: 个挑人的游戏，它里面很多词语很生涩、嗯。对对、哦，非常生涩。我觉得那个设
0: 定也也有点有点绕。它
2: 是综合了宗教、超自然和科幻的一个设定
1: 。诺克是不是有点像《肯塔基一号公路
2: 》？方向不一样，但的确有点类似。就两个的文本都是那种，你总会遇到一两句你看不懂的看不，<笑>不太理解。<笑>对，不太理解。他说
0: ，我我只记得这游戏里面有有恶搞的细节，什么好像不一直摸他的猫还是干嘛，哦、然后那只那只猫就爆炸，对，飞了。<笑>算算是我
2: 我不少呃唯一的一个记忆点，但是相对来说还是迷失。
0: 我迷失或者
2: 特。我从我从,我,从我提出一个不同的观点、嗯，我觉得吸水鬼幸存者是里面最什么？<笑>因为很简单，一个就是。其余五款游，其余四款游戏出了之后，你没有看到山寨游戏，但吸血鬼幸存者是的山寨游戏充斥了整个二零。我我觉得
0: 觉得这这种算开中立
2: 派，是，嗯、真的开中立派。对，他就有点像当年的那个呃杀戮尖塔那一种，是杀戮尖塔不算，他不是开中立派那个，但是他算是把这个玩法做大的一个，他就有点类似于那种，就属于那种我做完之后，然后其他人就看到哦。可以做，然后大家就跟着做的那一种。
3: 对，这样说我,我觉得好像他也很有可
2: 能。是是因为
3: 同类作品，我其实基本玩的大概。但他算是引领了
2: 、带领了一种新类型嘛？他就是一种新类。其他四个其实说白了，他还是还是那个问题，就是你还是能看到一些其他游戏的影子。我觉得最
0: 神的是。嗯越是玩其他模仿者，我就越是发现吸血鬼幸存者，他其实这设计这个机制的时候是经过很多思考。问题，其其他人问题就
2: 跟杀戮监察是一样的。对，就其他人
0: 硬要画蛇添足之后就，就就越是显得他妙很厉害的一个游戏，其实也是，那是說,说不定吧。那那我觉得既然这样，我们就把这个。
1: 我们的钱压在这个吸血鬼幸存者上，战况出现了剧烈的变化，对对对<笑>变成了吸血鬼幸存<笑>的预测，吸血鬼幸存者。吸血鬼幸存者是这样的。好，好，下一个奖项，最佳手机游戏啊，分别是 Apex 英雄手机版，还有破坏神不朽、原神、漫威 Snap， 还有幻塔。哎呀，都是重量级、啊。其实，首先不朽，不朽，他现在怎么样了？啊、就
0: 是、现在怎么样、呃？好，好像还活着吧，而且营收好像还挺。营收还说是很好、嗯，主要是暴
2: 雪之后没放过新的营收了。啊、嗯，对他只放了呃第一个月的营收，第一个月的营收的。反正从国内
0: 欧美来说，我只能说你们这些人就是贱，就一边就骂一边就。如果真要说里
2: 面最佳手机游戏的话，我觉得有可能是《A P I 英雄吧》吧、呃。那个游戏的手游还是挺移植的很好，确实移植的还行，对、這個、移植的是不错的
1: 。这个游戏目前是霸榜的日区、日本 IOS、I O S 地区的帮手。就就很多游戏
2: 从上面移植下来都会出各种各样的问题，然后《A P I 英雄》算是做的比较好，画面也不错。嗯我个人玩的这个游戏
1: 啊，它确实和原版有差距，但是它
2: 确实也继承了
1: 一些原版的神韵在里面
2: 。对，就极限了，手机它有、嗯、它的局限性嘛
1: ，是操作啊，是性
0: 能啊，
2: 然后其他游戏都话多话少的，有了一点自己的问题吧。不原原神你敢？不朽就不说原神，我觉得他来拿没什么意义、啊。原神它算是手机游戏吗？对，它算是手机游戏，但是它不是新游戏了。对、嗯，我、哦、我提出一个
0: 点，手机版的原神是不是最好的？
1: 不是,不是对，这这就不就是一个问题了吗对？对对,对，而且很明显是，手机版的原神体验是明显下降，所以从这个角度来说，可能然后 My Snap 是因为。
2: 这个、呢对，它是一个卡牌游戏，然后它没有形成那种爆点，就它没有像当年炉石那一种，啊、它刚开服，一直直接就把它原来本不是什么魔兽世界外传，对吧？对，然后直接就把魔兽世界给干了，<笑>就摘掉了，没掉了掉了没没没人在
0: 乎，我炉石就是炉石
2: 对。对，漫威现在没有达到这种程度，然后呃，幻塔就不说了，就凑数的。幻、哦、幻塔
0: 开局不太好，虽然后,后面救回来了，但、啊我们也不好说，对吧？没玩过。我我有看到一些评价，二点零版本
1: 其实是算是改好了。其实我玩了一下啊，在 PC 上玩了一下。首先，这个游戏在 PC 上支持光追，哦，非常，它的画面非常好。好家伙！所以说，但是它这个是手机啊，这个是手机，所以我觉得没有这个优势，换台还是应该还是不行。相对来说，还是 A.P.S. 英雄手游还是用最简
2: 单粗暴的画面表现力来评价的话，其实这里面就只有 A.P.S. 英雄和不朽还是可以。嗯、不朽就不朽，其他地方对其他地方不。争议太大了，我只能说。而且从技术层面和最佳这个层面来说的话，它排不上号吧？它不就是暗黑破坏神那一套吗？是，对，而且还是很无聊的暗黑破坏神那一套，这才是最要命。所以这里就 Apex
1: 英雄，英雄好，下一个奖项，最佳社群支持，分、啊、别是 Apex 英雄、命运二、最终幻想十四、堡垒之夜、无人升空。
2: 这个也是一个比较国外才才对，国外还会更知道的一个更了解的一个事情。啊、我我
0: 我这样说，如果按这样说的话，其实最佳社群支持应该给老头吧
2: ？
3: 嗯哦、<笑>是吧？是一种很新的社群，对，对是啊、很新的社群。是啊、就就
0: 大家，我我我在分享我各种惨死的经历啊，我我我在哪里发现了一个什么东西？你想不行？你、嗯、这、就是、社群嘛？哎、呦<笑>一天到晚混圈啊
2: ？我觉得,我觉得从这个奖项来看的话，可能。因为这些游戏我都社群，我不太理解。
1: 其实无人升空之前好像没有拿过这个奖。无人升空的社群有社群吗？无人升空的社群这是一个
2: 挺什么的问题。个人觉得他这个社群支持应该是官方支持社群的那种、嗯，那就看他对这些社群运营的怎么样。那如果是这样的话，可能就是 A P A 英雄和堡垒之夜会相对更有优势一点。但我不知道《最终幻想十是怎么样的、嗯，应
0: 该也还好。不过这这个圈子，呃，国外我不知道，国内是真的有、哎、好乱，一天到晚
3: 挂人抽奖，<笑>是什么东西？我说你玩这游戏会玩成这样吗、啊？如果从这个理解角度的话，《堡垒之夜》会不会赢面大一点？对，它会更有,、就是、它有很多的活、啊、它的它的社群是
2: 很恐怖的一个社群，而且官方也很乐于做这种互动。可能《堡垒之夜》会更什么一点吧。嗯、好，《堡垒之夜》《
1: 堡垒之夜》。好，那么在最后一个奖项之前，我们先。姑且对今年的 t g 做一个小总结吧。对，就最后一个奖项
0: 哦，我我我我懂了，我懂了，我我看了一下剩下的几个奖项，他们都是那种、Jeff、在播广告的间隙里面快速宣布
1: ，快速宣布今年的这个是谁谁谁谁，噗
0: ，搞搞定
2: 。最佳电竞游戏一看對對哦，對
1: 對又是这几个。
2: 对<笑>，
1: 最佳内容创作者我就全部不认识。我们这几个就暂时略过了啊，就等看 Jeff 怎么发表自己的观点那我们就先来做一个小总结吧，大家觉得今年的 t g 阵容怎么样？有
2: 点刻板，比去年好。<笑><笑>游戏阵
1: 容肯定是比去年要
2: 好的，呃、对
1: 。但是大家觉得他这个评评选的这个奖项阵容怎么样？觉得到位了吗
2: ？我觉得算是到位了。其实我觉得已经有一种 TGA 自己也不知道怎么办的那种感觉
0: 。我是觉得可能有一些奖项你得改革一下，就不要把
2: 那些太容
0: 易一个游戏我把它全都扫了的项目设计去，那那你这个是设这个奖干嘛
1: 对？就今天我们也发现很多个老面孔。一直在出现
0: ，要表彰一下一些其实可能没那么多人关注到的，其实也很不错的作品。我觉得应该是
2: 要这样。嗯，是。但现在这个奖项越来越来来去去都是那几个面孔，意料之中。但,但对，当然也可能跟现在游戏的环境有关。但环境归环境，你的奖评奖归你的奖，对吧
0: ？嗯，就想想奖项设
2: 计，就还是得。我说句难听一点,点，明年的最佳持续运营我，我怀疑还是这几个。我我怀疑有可能命运二会被踢出去，换成《守望先锋归来》吧<笑>
0: 。
1: 我,我
2: 们先看吧，它售价都还没改呢，好
0: 吧。
2: 对。其实我
1: 在整理最后一次的名单的时候，就发现啊，这次的年度游戏和一八年的 TJ 特别特别像。大家应该还如果还有印象的话，一八年的 TJ 是《战神》二零一八和《幻野大救赎二》。进行的一个 PK，、嗯、今年呢，很明显就是二等法环和战神诸神黄昏进行的一个 PK。大家对这种即时感呵呵有没有什么自己的看法？
0: 一个就是这个主机圈子，我我之前写的时候提到这个问题，就是越来越层次分明，就是上面那个三 A 就是那种全都是求稳，有一个现有的 IP， 我就不断的挖掘它，不断的挖掘它，然后。我不断的出去做，然后我,我也的确投入很大，但这造成的结果就是你会发现，好好像来来去去就是那几个 IP 在里不断的流做。然后底层呢你就又又突然间变成了各种独立游戏百花齐放，但是它它因为限于制作规模，它永永远都不可能会被放到一个很高的位置上。我觉得这个不能算特别，我个人不能算特别喜欢吧。对行业
1: 可能不是一个特别好的事情。对
0: ，就创新永远出不了头。然后求稳，那就是后面求求到一个程度之后，我们包括包括 SIE 第一方这种，你都已你整个东西其实已经很工业化了，但我就发发现还是缺了点新的感觉或者是突破吧。但这个本来也很难，是吧？的确，确实，但还还是会会让人觉得感觉说是不是 SIE 太过于求稳，这个就不太敢于去做一些以前我我们心目中
1: 觉得 SIE 会做的很酷的或者是很大胆的事情，会有这个问题。确实，从近年的索尼第一方来看，好像确实是越来越统一化对，好像都是一样的东西。就我，我甚至因
0: 为我自己去了那
1: 个《中国之星
0: 计划》的发布会吧，最近的一个。那然后我我看了一下《铃兰计划》和那个《失落之魂》的今年的预告片，我我的那个近视感就特别重，因为 S R E 把这两个游戏都带起、嗯。我说我靠，这配方一看不就还是 S R E 那一套吗？经典配方，有有有有,有剧情，有电影式的那种过场演出。然后整体的玩法上还是比较偏向于让大家都能够上手的那种我，那那其实某种程度上反而把这个游戏给有点过度同质化了。它很稳，但是没
3: 意思。其实我个人感觉，就是从另一个角度的话，也可以理解为这条赛道已经是呃已经稳稳定了。嗯，就是这条赛道已经是有这种选手在稳定的跑的。也许业界也是时候去找一些别的赛道跑一跑。嗯，是。就像当年其实《战神》2018。一定程度上，他算是自己又开了一条赛道出来。对，是。所以当时他也更受青睐嘛，可能也有这个原因在。像今年的话，也是提到我们最开始预测的判断的结果嘛，就是我选老的环，也就是因为这个原因。各、嗯就是、种创新。我觉得他确实是也是开了条赛新的赛道出来的，那可能会给大家更多的一些新鲜感。那作为 TGA 这样这种这种性质比较特别的评选的话，他可能选这种选手作为站在最高舞台上的人啊。可能会显得它更有意义一些，我只能说、嗯、可能会显得这个 TGA 这个东西更有意义，可以激
1: 励整个行业啊。对
3: ，当然他到底真的有没有这么大本事不知道，但至少他有这么这么多的关注、嗯。
2: 可能觉得最大的问题还是 TGA 这个东西到底权威到底算在什么层面上面？我觉得
3: 他没什么好权威的，是
2: 它它跟奥斯卡那种是不太一样的。嗯<笑>、呃，甚至游戏跟电影这种东西都不太一样。例如，呃、每年我们都能看到一些所谓的“冲奥”电影。那种电影很明显，他们的成功标准跟一般的商业电影是完全不一样。你就好像漫威，我拍电影，我是不会想着，当然他们也会想，我们是不会想着去拿奥斯卡最佳影片，我们不关心这个，我们关心全球票房。然后游戏这方面，就是因为游戏的成功标准太少了。其实说白了，就是无论你是独立游戏还是三 A 商业游戏，你的成功标准其实都只有一个，就是销量。出了那种很极少数的游戏，就是我们刚才提到的那一个什么癌症，啊、癌症失聋那个游戏，那那种游戏是不一样。但是百分之九十九的游戏，它最终的结果就是我还想卖钱，拿奖什么都虚的。然后这也一定程度上限制了他们的开发思路吧，只能这么想。嗯、就是我做所有事情，我首先我要思考的一个问题就是我要回个本，对不是要参加什么戛纳电影电影节什么，所以就导致了它终归会回到保守的那一面。嗯是一个轮回啊，是，当然其实也不能说绝对了。你像去年不还有双人成型这种嗯，对，它其实也算是一种突破吧。嗯、我觉得可能这也是 TGA 这个。大型舞
3: 台的意义所在，就是它可以通过这个大舞台告诉，就传达一些信号了，相当于是说、嗯，看啊，也不是非要保守的卷成六边形战士，你才能有销量、嗯，你才能赚钱。我觉得它它很大的一个价值就在于，不管你是不是年度游戏，但它会把很多很多的这种走的是不同路线的作品摆到了这个舞台。就是告诉你，其实还有这么多类型的游戏，他们是呃有有销量的，是有关注的、嗯。这个我觉得可能整体而言，展示和激励的作用，其实可能才是这个展会的是
2: 比较大的价值所在毕。毕竟 TGA 奥斯卡那种，还有一点不一样，就是奥斯卡拿哪个拿最佳影片，其实电影迷之间是没有太大的争议的。然后，但是游戏玩家会对 TGA 拿哪个游戏，部分玩家是很关心。嗯、其实说实话吧。嗯反应过激了，就就图一乐嘛<笑>。其实终究这是个奖项，是<笑>图一乐，一乐他对、啊、他的权威性甚至不如奥斯卡。我觉得就本质
3: 上游戏你不能分高下,、就是分高下就是对，对，游戏是不能分高下，你要分
2: 高下你就比销量
3: 就好了
0: ，你还用分什么呢？就对啊，
2: 客
3: 观规律可以拿来比
0: ，就就好像索尼索尼每
2: 年。所以我挺喜欢索尼每年那个日本索尼那边颁那个奖，<笑>我很简单的，我通过销售额来颁奖，<笑>然后原神就拿奖、哦，对，然后然后你就看到原神拿奖，<笑>那很正常啊，它是根据销售额来拿奖、啊。如果
3: 如果真的要分高下，你就要有标准，标准唯一的真理就是销量，很简单的道理的。那如果这样的话，那其实就没意思了。所以说要说的话，就好像我发现每次聊 T J 最后都回到一句话，就是爱谁谁。对，这个其实还是要对开心就
2: 图一乐就好了。我觉得更
3: 关键的点哦，其实我个人觉得更关键的点还是在于今年 T J 它最好能好看一点。嗯，
1: 奖项我其实没有很关心，还是它最好能好看一点。说到这儿就不得不提刚才我们省略掉的一个奖项——最受期待游戏啊，说不定今年 T J 就会放新片啊。啊。这达。先说一下五个选手，《最终幻想十六》。霍格沃兹之椅、星空塞尔达传说、王国之类和生化危机四重制版我。我有一说一哦，我有个很大胆的想法，我觉得今年可能这五个都有片
2: 。之前杰夫给大家打了预防针，啊，嗯、这今年没那么多大游戏啊？真的吗？他有说，但是你也不知道他的标准是什么。就好像去年他也跟大家说，嗯、今年的片多喽。然后去年大家都记得，<笑>哎，去年好像就一个。去年我们记得野狗子。哦、对
1: ,对,对。对
0: 反反正他说今年会压缩嘛，对，那个、压缩时间。可今年起码应该精彩一点吧，对不要那,那么那么注水是。但有没有好片的
2: 就真的不是，嗯、我觉得不是。不过他这个
3: 最受期待游戏是什么？标准
0: ，
2: 这是 TGA 自己给出来的标准啊。哦、就 TGA， 就这个这个名额是 TGA 自己给出来的哦。对、嗯，可能也是列了几个能谈的游戏吧。例如我
0: 、嗯嗯，我其实很
2: 期待小岛幸福
0: 的新游戏，但它能写不知道是啥。<笑>那我,來我们没东西写啊。
1: 其实我觉得也没有必要预测了吧。我们在座聊一下,一下自己的最受期待的游戏。可是、啊、可
3: 是。前面那么多都预测了，先预测一个再说，再、啊、先预测一个、
2: 啊。那
1: 我投星空一票
2: <笑>、哦。哇，你觉得最不可能那个吗、呃？我觉得，怎么能算？我觉得就算了，算<笑>我觉得就算了<笑>。先
1: 预测完了，然后说出我们期待的，我们期待。啊，那就从我先开始吧。首先，我们就说三个吧。明年最期待的，嗯、我的是星空、原子之心。还有《生化危机四：重生版》，星空就不说了啊。首首先，我们很久没有玩到 B 社的游戏
2: 了。Just a piece of shit。然后《原子
1: 之心》呢？首先，它的卖相真的非常好。然后，我非常期待这个游戏，它到底会呈现出来一个怎样怎样的游戏质量？因为它的片儿实在是太好看了。然后，最后一个《生化危机四：重生版》不说了。这个原版实在是太过于牛逼，重置版我觉得应该是不可能搞砸了。到时候搞砸了，咱们
3: 回这期电台找乌鸦老师、啊<笑>嗯。可
1: 以啊，我不对此事负责。但生化三,三的时候，我也
2: 是这么想。<笑>
1: 哎，问一下希万老师，明年最期待的游戏是哪三款？明年呐、啊，老实说我
0: ，我我我其实看到这几个游戏，我都可可能我我我期待游戏太久了。受到的背叛太多，嗯，我我多多多少少都觉得肯定不太行。叫后果文我就不说了，是吧？这个这个游戏有有些有<笑>有有很多地方看起来种种透露着不安，对然后然后十六，我我也不知道吉田搞不搞得定一个单机的
2: 游戏，是吧？星空嘛，哎呀，哎呀，你,呀你我我玩逼社
0: 游戏，哎呦，被被被搞的可多了。我
2: 被托德霍华德欺骗的太。多。对
0: 对对,对，塞尔达我反而是其实我觉得应该是最稳的，但是我我不太、嗯、<笑>不太玩得进去啊，是这是我的问题啊，这是一个我的问题，不不是塞尔达的问题。然后那所以这一把反而可能最期待的反而是生化，呃，的确是生化四吧，只要不做出什么大的问题来，我觉得应该是可以的。然后，如果不在这个表上面的，我估计还是期待一下那个呃2077的 DLC 吧，往日之影、哦，我还我还是希望他能够。希望自己多,多多少扭扭转一下吧，扭转一下，不要不要光靠这个边缘行者的那那波人气就续一下就算了。对，如如果这个你起码把品控做好是吧、嗯？然后如果这个故事也也像《血与酒》或者《十字星》就是巫师三那那个 DLC 这样的品、那个 DL4 的量的，品质或和和,和那个分量的话，我觉得还是可以的，
1: 还是可以的。能,能最后信一次 CD 片儿，对，巫
3: 师三最后信吧。我我到我我可能更多的是我希望他让我信。<笑>希望它变好，其实是我是我其实很希望 CDPR 能变好
0: 。然后另外一个期待也很奇怪，我我很期待已经归西的时候《守、嗯、望先锋》PVE 模式。啊、哦
3: ，这是我国内玩不到。有一说一 ，PVE 加回来我会回坑玩
0: ，我也会。对对对对，非常好奇。对、啊，对啊、<笑>还还是我还是很喜欢这个游戏里面的故事的，但虽然。我我只能被迫看英文版的剧情，呵呵我又玩玩 Xbox 版本，姑<笑>且期待一下啊
3: ！所以范老板就是《守望先锋》、《生化四》，还有一个呃二三二零七七
0: 的 DOC， 对,对我选的都比较奇怪，除除了《生化四》之外
1: ，那么直接日历老师说一下自己的，啊、直接到我们三十老师又被跳过了，见、嗯、你都接话了，接、啊、话<笑>。那直接来，我
3: 最期待的其实是《死亡空间》一重置版啊,啊,啊，对，因为。呃，期待的点其实是在于，就你你说《塞尔达传说》，我完全不期待，是不是？你我相信他。你期待的原因，你期待的原
2: 因是不是因为你前阵子玩了？就不不不，跟木卫四其实没关系。<笑>就我会
3: 期待一个游戏的原因，是因为我不确定它能不能搞好，所以我会期待。嗯啊，我会期待它能不能带来一些新东西，它能不能稳啊？在、嗯、星空啊，甚至于它会不会翻车？如果它能带来和《莫维斯》一样的乐子，我也我也期待的。我会很期待，就是呃，《死亡空间》一重制版它能够带来一些什么新鲜的体验，因为它从演示里你能看出它是加的东西，加的不多，但是加了。就这个，我是个人很期待，尤其是它某种程度上是。这一款成了的话，《死亡空间》这个 IP 也许就回来了，所以我很期待。就是我期待的东西比较宏观，嗯、就是说，我就期待这整个 IP 吧。严格意义上讲，盲、嗯、盒。然后第二个、嗯，第二个的话，哎，我发现我挺擅长冷饭期待的，就生化版、哎《生化四》重制版。《生化四》重制版是真正意义上的，它加了好多东西，它加了李昂的潜行，加了小刀的近战耐久。然后他其实把那个进站的系统也丰富了，各种方面会让我很好奇，就是他会不会变成一个我所不熟悉的游戏？生化师啊，会不会变成一个新的东西？这个我也很期待。嗯、这冷饭终于炒出不一样的味道。然后再有就是 FF 16六，就是我这个期待的点就非常不专业，因为我很喜欢 FF 15。啊！哈哈哈，对，所以所以我就想，什么时候能玩到十六？虽然我知道它肯定就都不一样了，啊、但是我还是会期待这个数字座，很很朴实的一
1: 个、啊、<笑>系列粉丝的观点。对对对对对,對。那三日月老师
2: ，我跟日历有点类似吧？我其实也会更期待一些我在品质上面不太确定的一些游戏，例如你像呃生化式重制版这种就。我也没什么好说，期待不期待的，反正出来就玩那一种。然后呃，赛尔达，赛尔达不说就知识范围外，并不是野吹粉。呃，星空，星空不期待，滚<笑>。<笑><笑>你
0: 看你们玩 P 社玩的多，就知道了<笑>。呃、我
2: 比较期待的游戏可能是有《原子之心》吧，因为这个游戏从各个角度来看，它都是对标当年的《生化奇兵》的。当然，我们都明白它能战胜、超越《生化奇兵》的可能性很低，接近于零。但是说实话吧。在这个业界里面，连模仿者都找不到几个，有一个新的总是好的。然后还有比较期待的就是呃 f o r c e b o o k 因为它是之前 S 一很少会碰的一些游戏，很多人觉得 S 一不行的，其实我原因是因为它不太。他做的游戏终究还是走日式那一套，他没有像卡普空那样全面西化，他还是走为那一套。但是 Forstbook 可能看到，他是一个比较烂大街的啊，对，是比较,烂对比较烂大街的开放世界游戏，幻幻游戏。但是它在系统上面有自己的创新之处，例如它是以魔法连锁反应为主嘛，然后也有一些加入一些跑酷的内容。不过这
3: 样这样说，三月老师有看当时 S 一在 TGS 上的那
2: 个？呃，看了看了看了，就凉了一点吧。啊，凉。但是但是它作为 S 一近年来卖相比较好的原创 IP， 就你也知道 S 一最近的原创 IP 都是什么样了，对？但这个是最靠谱。还挺期待，而且太严了，就看得出来还是 S 一还是挺重视的，就不像那个什么《巴比伦的秋天、啊》啊，<笑><笑>对吧？就不说了。然后还有另外一个比较期待的游戏，哎呀，我忘了
3: ，看来也没那么期
2: 待。我<笑>我也没那么期待。我只提一下
0: 《Forspoken》，有个问题是它那个配方很像另外一个游戏。哎、实话实说。哎、A Quiet Man。我我倒是
3: 觉得它很像开放世界 FF 1 5对，你要这么说也行。是星转诺克提斯，而且也是夜光引擎嘛，对，所以都是用那个引擎。哦、就小
0: 心，这你希望你
2: 带给我 FF， 1永永远要记住如龙
0: 龙龙人那个龙啊，我就
2: 。然后明年可能还有比较期待就是如龙的星座吧。哦如龙的星座一直没。当然这个外传还是八，呃，应该是外传吧，它应该是外传先出，明年应该不会有八吧，我觉得。鞋鞋鞋鞋和但我觉得，即便不是新作，我那个微星机，呃，对，那个重置版那个，我也挺期待的。因为当
1: 年是日文，我也没有玩，我也挺期待的。
2: 当年这个游戏是比较让我震撼的，应该是 PS 三游戏之一吧？啊 ，PS 四游戏、哦、对，因为当年这个游戏是没有中文的、嗯，但是它的港版是送了一本厚厚的
0: 啊，对对，中文剧
2: 情小说，当时把我吓了一跳。有,但是有几座如龙都是对，而且。从原作的角度来说，它算是《余龙》里面比较不同的一座，当然我不算那个打丧尸的那些游戏。Uh, 它算是在系统上面是截然不同的一座，它有那种，例如切换武器啊，它其实就切换状态嘛。然后每个形态都有不同的武器，双刀、单刀，然后枪。那种看起来是其实是挺时髦的一个设定，然后这次的重置版看起来就是完全完全完全变了个样，哦、好像完全变了样，就跟以前的集是不太一样的。以前的集是更倾向于画面上的强化，嗯、它在玩法上面其实是没有发生本质上的变化。嗯、所以这一次还是挺期待，的。而且毕竟也算是鱼龙一直这样玩下来嘛。而且这一代，因为他把老演员全部换成了系列那些角色的建模，就有一种就有一种看 NBA 全明星的感觉，<笑>都是熟面孔。对，所以就挺期待的。当然还有一些，还有一个小期待，就是在这里说一下，就是外国泄露的消息。当然这个不是官方的，就提一句吧，算是个题外话吧。TGA 期间。不一定是 TGA 上面可能会公布《潜龙谍影一》的重置版哦，原、呃、传
1: 言里面对这个
2: 已经传了有一段时间了。我说
1: 起来都没有人提《寂静岭》重置版
2: ，哎呦哎呦，哎呦，哎呦掉了。别在乎这个
3: ，能再聊两小时，我觉得就先放一放。对，姑<笑>写这几个物件我们都先放一放。对
2: 、呃，就今年 TGA 上面，我觉得应该会公布一些。大家没想到的一些新 IP，、嗯、当然《潜龙谍影》我不说，因为《潜龙谍影》那个太虚了，而且我觉得即便公布 TGA 也不太配放在上面。对，但我觉得可以期待一下那些不存在的游戏，毕竟说是期待嘛，期待肯定就期待一些不存在的事情，对，确实惊喜一下。是你像《生化危机是那种，哎，发售就确定，没什么好期待，就这样吧。而且对，而且品质也确认了，也没什么好说的、嗯。好，
1: 那就感谢三位编辑老师来到我们这次的展览会。哦，有。个最后的问题，咱们说了半天的 TGA，、嗯、到时候谁
0: 播我？
1: <笑>欸、这要提到十二月九号，我们的日历还有睡魔、啊、是吧？呃，准确的说
3: 是日历加上随机的幸运编辑，随
1: 机幸运编辑一名,、啊一名啊、会为大家
3: 直播。主要全绝到时候
2: 谁能醒过来對對？对，對對對<笑>时间是早上是吧？早上挺早的，呃，对。八点半应该开始预热。对。对，到时候我也在
0: ，不过我我是在那个网易那边，他们也也范到时
3: 候去 C C 做客啊，大家对对，就可以两边双开啊，对，开双开呃叫什么监控监控室大爷，两边
1: 都开<笑>啊。你对 T J 有什么期待呢？可以在评论区和我们交流。然后我们在 T J 结束之后，还会来一期打脸大会打脸大会、啊哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，到时候大家可以两边都听一听，我们究竟被怎样打脸了呢？敷面膜，<笑>提高防御力。对，好，那这期节目就到此为止了，我们下期节目再见。拜拜拜拜。